1: Аз съм Маги Пашова, днес отново сме заедно с Ваня Висарионова и поредният полезен, интересен гост, който ще ни даде ценни съвети, но за него след малко. Отново сме в локдаун, случаите на COVID-19 се растат, заедно с това се наслагват а, и сезонните а, вируси и изобщо всички като, като родители, като хора сме притеснени от ситуацията за себе си, за децата си, за това какви мерки а, да вземем и какво да правим, ако се разболеем. Затова се естествено на фона на тази обстановка потърсихме в Мама говори да ни гостува лекар и то не какъв да е лекар, а педиатър. Наш гост днес е доктор Тея Александрова. Млад лекар, но с немалък опит. Доктор Тея, както ще наричаме, е стежувала в държави като Франция, Белгия и Япония. По-настоящем работи в спешното отделение по педиатрия в Пирогов част от екипа на Медицински център Детско здраве. Здравей, доктор Тея, добре дошла в Мама говори. Здравейте, много ви благодаря за
2: поканата и най-вече за доверието да чуете и моето мнение и моята информация, която имам да споделя. Наистина е голямо удоволствие и се надявам да е полезна за вашите слушатели.
1: Ние сме убедени да се така и винаги, винаги търсим мнението наистина на специалистите, които има какво да споделят с нашата аудитория, така че ние ти благодарим, че отдели от времето си, за да поговорим за наистина важни а, неща в а, тази нелека за всички ни обстановка.
2: М-м, така сега. да, и хората са много плашени, така че а, е хубаво да са добре информирани най-вече, защото на моменти паниката се засилва от това и тази дизинформация, която сякаш циркулира, така че а, моя апел към всички е преди да предприемат каквито стъпки да са добре информирани за въобще и тестове, и лечения, които искат да предприемат, така че определено, че в момента е актуална тази тема, на която ще говорим. Да.
1: Здравейте с мен, доктор Тея, благодаря ти много, че откликна на нашата покана. А, напълно съм съгласна с теб, че трябва човек да бъде информиран и да взима информирани избори. Много е странно, че напоследък хората като чели не се доверяват на лекарите си. Не знам защо само по-скоро питат приятели, познати, което е странно, но да. Ще се радвам много да чуем а, твоето мнение като професионалист, да ни дадеш повече информация, така че да се чувстват нашите слушатели спокойни, защото те пак носят отговорност не само за тяхното здраве, но и за здравето на техните деца. Преди да започнем с въпросите, да разкажи ни малко повече за себе си, а, как отиде да стъжуваш в други държави, къде беше най-интересно, защо ще се насочи към медицина и защо към педиатрия, а не нещо друго? Ами така,
2: значи накратко завърших Медицински университет в София, а, имахме много голям късмет по време на студентските години да ни организират а, такива обменни стажове в различни страни а, и аз имах шанса да посетя наистина доста екзотични включително Япония, Белгия и Франция където а, там съм работила в, в Япония беше в, в анестезиологично отделение, така че там беше най-вече така интензивни грижи операционна а, най-интересен стаж за мен беше този, който е, беше в Франция, тъй като там бях в а, спешно отделение а, педиатрично. И определено и сега с моята работа в Пирогов, в спешното отделение, мога да направя директни прилики и разлики, да видя нали, метода на работа в двете места. А, така че това беше много полезен стаж за мене. А педиатрията защо я избрах за мене, аз дори не мога да си представя. Uh, с какво друго бих могла да се uh, занимавам, различно от uh, педиатрия. Uh, така че медицината, разбира се, е една страхотна наука, изключително интересна. Нали, трябва на човек да му е интересно това, с което ще се занимава. Mm-hmm. А и моите пациенти, които са в случая децата, са най-страхотната пациентска база, която би могла да бъде. Така че просто решението някак си да, и да, и да е естествено при мене.
1: Аз случи, като начинетата... призвание. Ами аз гледам
2: да страни от тази дума, но да. Тоест някакси естествено винаги и още от малка така, с по-малки деца, обичах да си занимавам, да си играя. И някакси комбинацията на това, че завърших медицина и моята така голяма обичкам по-малките, някакси така се дойде, естествено, да, определено. Да. А, а иначе, ако искате да ви кажа за Франция разликите за спешното отделение... определено значи,
1: любопитно да го чуя. Мисля, че
2: това е да, любопитната тема. Значи, първо, най-голямата разлика, която аз забелязах, въобще не е в теоретичната и медицинската наука, която се работи, т.е. принципите, по които работим ние в България, са абсолютно същите стандарти, с които се работи в Франция. Разликите, които най-така осезайно виждах аз, като бях там, аз бях там за един месец, бяха най-вече логистични. И, най-вече, и те се потвърждават и сега, като работя в Пирогов. Просто при нас а, всеки процес а, е отслужнен, и то не с за, за, за медицински а неща, а с административни и логистични от а, няколко стъпки, които трябва да преминеш, за да стигнеш до финалното решение. Така че това беше най най разлика. Аз Аз това го повтарям на всичките ми, а, ми пациенти и приятели, че просто в България здравеопазването няма да влизам в тази тема на дълбоко, но като цяло има голям потенциал. Просто има много организационни пропуски. Не е, не е друго нещо, нали? Даже дори финансов ресурс, не мога да коментирам, че кой знае каква разликата, колкото до да просто чиста организация.
1: Организация. Да, това може би до голяма степен сега всички го видяха и да. Да при цялата ковид-криза. Малко преди нея, пък проследихме а, дебатите за нова детска болница, национална да. детска болница. Много се надяваме този спор, който в момента не е актуален заради да ситуацията в страната, но ще стане отново актуален в един бъдещ момент да се реши в полза на, на децата и на медиците, които се грижат за тях, защото едните и другите заслужават да получат от условия, където а, съответно медиците могат да се трудят, а пък децата да получат адекватна грижа, така че наистина се надяваме на добро разрешение. Така, така, абсолютно, да. Добре, след тези така интересни подробности, които ни сподели а, за себе си, предлагам да се насочим към темата на нашия разговор а, днес, която е свързана наистина с върлуващите вируси. А, като започнем от самото начало от а, а и Б или от едно важно разграничение, което е редно да правим, а като че ли не винаги не всички правят вирус и бактерия. И да. двете са причинители а, на заболяване, но каква е съществената разлика и какво трябва да знаем по темата?
2: Да, това, което именно и по-рано коментирахме е с маги, че просто някакви много генерални пропуски в образованието, здравното образование на хората, дори хора с така високо, високо ниво на образование, някакси пропуски в здравната култура на хората и я има. Така че да оточним най-есенциалното. Значи, бактериите това са едноклетъчни организми, които те имат способността сами да се делят и сами да съществуват. Да, те имат нужда от гостоприемник в случая нали, човека, но те могат сами да си извършват жизненият цикъл. За разлика от тях, вирусите, и те и това го пишат и по че вируса е на границата между живата и неживата материя, защото той има само генетичен материал и една обвивка. Тоест, Той не може да се дели и да съществува без той да навлезе в наши клетки. И той на практика манипулира собствените ни клетки така, че да могат да изпълнят жизнения цикъл, т.е. размножаването на този вирус. Вируса когато се размножи, той излиза от клетката, тя се разрушава и продължава напред своя път. И тук точно мисля, че хората могат много ясно вече да разберат и да запомнят защо е много трудно да се създаде лекарство срещу вирусите. Защото, както разбрахме, те използват собствените им клетки. На практика ние трябва uh-huh. да създадем лекарство, което да е насочено срещу нашите клетки. И затова е изключително трудно да се намери специфично лечение точно за вирусите.
1: Uh-huh. А това означава ли, извинявам се, ако въпросът е малко неадекватен, но това означава ли, че вирусите са по скоро изкуствено създадени, Някакси с такова впечатление остава? или не. Те, но бактериите си живеят вътре в нас, как вирусите някъде отвън идват и се захващат за нашите клетки. Да, вие и... сте прави,
2: да, точно така. Значи, вирусите, а, да, т.е. имаме бактерии, които си живеят в нас и съжителстват с нас, нормално, това е така, а няма вирус, който просто да си живее в нас без да създава заболяване. А, сега, дали е изкуствено създание лабораторно изпуснати и така нататък, не мога да коментирам, а, но е истина, че те разчитат. Вируси има и по, по животните, нали? Това трябва да го уточниме, Така че те са по-особен по вид определен организъм. То точно не дори това е, че не е точно организъм. Те са точно на границата между дали е жива материя или не. Така че да, по-специфични са вирусите определено.
1: Но въпреки, че са по-специфични, понякога и вирусите и бактериите могат да причиняват заболявания с сходна симптоматика, нали така?
2: Точно така. така е, да. а, и затова е за нас много важно а, да разграничаваме кои са признаците на бактериална инфекция, защото има и някои характерни признаци за бактериална инфекция и да разграничаваме вирусната инфекция, признаците на вирусната инфекция. Ако позволите малко по-подробно, ще кажа за това. Да, всички случаи да, да, е добре да, да,
1: да го чуем.
2: Uh, значи това по принцип uh, и СЗО има много хубави инфографики, в които много ясно са ограничени точно кои заболявания са вирусни, кои може да се причинят и от uh, бактерии от вируси и кои са специфично за uh, бактериите. Като цяло, тъй като тук при нас на повечето, по-голяма част от аудиторията са майки, имат деца, uh, е важно да отбележим, че при децата по-голяма част от заболяванията се причиняват от вируси. А, така че при тях най-често ще имаме вирусни инфекции, но трябва да правим едно разграничение за дечицата под 3-месечна възраст, т.е. скармачетата, тъй като при прояви на заболяване при 3-месечно бебе все още би трябвало антителата от майката да са налични, още от раждането. Съответно ние трябва много-много предсъзливо и да не отхвърляме да казваме 3-месечно бебе с температура, е много специфично нещо, трябва много да внимаваме и не може да кажем, ами това е просто вирус. Така mm-hmm. че това е особено внимание, обръщам на това. А, а иначе, да, разликите между вирусна и бактериална инфекция е, че при вирусните инфекции по принцип имаме температура. Тя е по-често в по-низките спектри на температурата, т.е. субфебрил на 37,5 до към 38,38,5. Изключвам грипния вирус, при който сме виждали 40 градуса температура. И също така при вирусните инфекции не се вижда ясен фокус точно къде е инфекцията. Т.е. виждаме една генерализирана интоксикация, така да го кажем: Червени очи, хрема, червено гърло, болки по мускулите. Това са една, една такива генерализирани симптоми на интоксикация. Докато при бактериалните инфекции много често си виждаме точен фокус на инфекцията. Например, дали това ще, ще е гнойно гърло с гнойни налепи. Или едно конкретно ухо боли или цистит. Нали? Това са целен... има, вижда се, ясен фокус на инфекцията. Така че, когато имаме една генерализирана такава симптоматика, по-скоро бихме мислили за, а, за вирусна инфекция. А, пак нали, натъртвам, че при децата по-голяма част от а, инфекциите на горите дихателни пътища в повечето случаи се причиняват от а, вирусни инфекции. Включително дори отитите, т.е. възпалението на ушите, а бронхиолитите, които просто са тотален уже за майките, много, и с изтраскащи и тежки заболявания, но се причиняват от вируси в детската възраст. И вече интерес на статия, четох точно от СЗО, че по цвета може да познаем дали е вирус или бактерия. Значи ако секретите започнат да придобиват някакво отцветяване, зелено, жълтеникаво, така по-нестандартни цветове, това и насочва към а, бактериите. Защото където има бактерии, там има гной. Така сега, колкото и така неприятно да звучи, но това е истината
1: общо взето. Да. Така че това са най-общо Едно състояние, едно заболяване, може ли да стартира като вирусно и да прерасне в бактериално или винаги е само едното или само другото? Значи да, абсолютно.
2: Вижда се, това се казва суперинфекция, инфекция, точно това, което каза маги. Започване на една симптоматика, която е за вирусна инфекция, но нещата се удължават, отежняват и не минават за нали, характерното време, което е за вируса и се наслагва вирусна инфекция, тъй, а, бактериална инфекция, тъй като в този момент наши е потиснат, всеки се да се справи с а, вирусната инфекция. И именно и това между друг, е между другото един от случаите, в които при вирусна инфекция бихме дали антибиотик, защото нали? и за това ще си говорим малко по-късно. Да. Така че това, което тук що споменахме, е една от малкото причини, които при вирусна инфекция бихме дали антибиотик. Признаци на суперинфекция, т.е. признаци на наслагване на бактериална инфекция върху вирус.
1: Има ли как да се предпазим от една вирусна инфекция? И най-вече ами, а... да предпазиме дечицата, когато са малки, или просто приемаме, че децата, като са малки, боледуват и с възрастта се изгражда имунитет и боледуват по-рядко? Има ли как да ги предпазим децата и нас? Ми ами сега, ние
2: ги слушаме тия неща
1: от март-месец,
2: нали, как да се предпазим от вирусна инфекция. Всичко, каквото въжи за covid за коронавируса, въжи за абсолютно всички вирусни инфекции. И между другото, колкото и така, може би, така противоречиво да звучи, наистина наблюдаваме спад в момента в сезонната заболеваемост, която е характерна за тези месеци, именно защото децата са изолирани, не са събрани в тези групи и... В опита си да се предпазват от коронавирус, на практика те са предпазени в момента и от стандартните виручета, които вървуват в този сезон. А иначе аз повтарям на майките, защото те много често ме питат къде изгрешихме, какво направихме, ние толкова го пазиме. Ами това са малки деца, не може тези ръчички да са постоянно стерилни. Просто това, детето не живее в един инкубатор, който да е нали, безкрайно стерилен. И е по-добре той да се среща с тези
1: вируси, за да се изгражда имунитет и така. Да, всъщност точно това исках да да попитам, трябва ли пък наистина да ги пазим чак толкова и теорията, която също сме срещали, че в детска възраст се обучава, тренира имунитета и е съвсем нормално детето да си премине през подобни, по възможност по-леки. Абсолютно,
2: да. Значи, а, нали, тук ще възникне термина много любим на всички майки – градинския супол. Да. Така, градинския супол е точно това. Детето се запознава с всички тези различни вирусчета и лека по лека за, за жалост е на гърба на родителите, защото те го изживяват изключително тежко заедно с детето. Uh, но с градинския супол на практика ние виждаме нагледно как детето лека-полека лека се изгражда своя имунитет и между другото сме виждали при деца, които не са ходили на детска градина с цел да се предпазят по-дълго или така са стекли обстоятелствата. Виждаме, че те карат този градински супол, започват да го боледуват всъщност в uh, училищна възраст. Просто защото това е момента, в който той тепък навлизат в средата с всичките тези uh, вируси. Трябва ли да се опитваме да пазим децата? Ами, опитайте се, но <съпи> смисъл те ще боледуват със да, сигурност, за жал, такава е истината. А, важното е ние да се опитаме с нашите действия да им подсигурим един максимално така здрав организъм, който е да посрещне всички тези причинители, а, за да може да протекат да нещата максимално леко и без, без осложнение.
1: Добре, тук като казваш ще им подсигурим един здрав организъм. Мисля, че тук може да наплезем в една друга тема, по която а, също има много много мнения и много противоречиви аргументи. А, модерно е, а дори още преди COVID ситуацията, mm-hmm. от а, началото на есента така майките започват да дават разни имуностимулатори на децата под формата на различни добавки, витамини, водорасли, всякакви тинктури и и, и неща. Доколко този подход е безопасен или обратно крие рискове и трябва ли да го следваме или не?
2: Това за мен е, честно казано, една болна тема, защото наистина много често влизаме с родителите в така коментари и разговори. Трябва ли да се дават, кажете нещо да му дадеме, някакво сиропче да му даваме, а, за мен е а, едно балансирано хранене по принцип и една така разнообразно балансирано хранене, между другото и маги много повече знае от мен тази тема. е абсолютно достатъчно да осигурим на детето всички необходими а, градивни елементи за един здрав имунитет и физическата активност, и добър сън и просто далече от екраните почивка, активна почивка на свеж въздух, закаляването всичко това са неща, които са така естествени да. методи да може да осигурим един хубав здрав организъм на децата и аз винаги им напомням, че те самите също са били деца и ги питам, вашите майки дали са ви извинай, зобили с всичките тези добавки едва ли? Тоест, Някакси ние все пак сме успели да израснем да станем големи хора и без всички тези хиляди добавки. Оточнявам, че има някои състояния, които нали, хиповитаминолиста, когато имаме доказан дефицит на витамини, нали, тогава си е показано да се използват а, нали, добавка на витамини или някои други а, имунокомпрометирани деца. Нали, това са по-специфични случаи, което в по-голяма част от децата не въжи. А, по принцип за успокоение на родителите аз им казвам, давайте мултивитамини, но това не ви... като си го пише на упаковката не замества да, балансираното да. и пълноценно хранене. Така че хубаво, давете им на децата, там има точно водораслите, които коментират. Те са хиляди неща, ако е да, за тяхно спокоение да си дават нали, тук пак уточнение. Има някои иммуностимуланти, които четохме на скоростта ти, че а, могат да повишат риска от автоимунни заболявания. М. Което, между другото, в момента в нашето общество, преди корона коронакризата, беше намалял на процента на инфекциозни заболявания и нараства този на автоимуните и алергични да. състояния. Така че всичко това се дължи до някъде също и с тези свръх стимулиране на имунната система с най-различни добавки, а и от друга страна този опит постоянно да сме максимално стерилни в инкубатори, нали? Този организъм трябва все пак този имунитет да се изразходва в нещо. Той ако не се изразходва в нещо, той ще почне да такова собствените ни клетки. Така
1: че Общо, заето това. Да, абсолютно. Аз напълно и изцяло споделям а, твоето мнение по отношение на, на, на добавките, на имунитета и разнообразното хранене. Много често и на мен ми пишат а, майки и ме питат, какво давам аз на моите деца? И аз на всички отговарям, че аз трябва да ги храня разнообразно за сезонна храна. Единствените неща, които давам са витамин Д през зимния сезон. Да, така. Uh, и uh, омега-3 периодично, защото е uh, напълно доказано, че диетата ни е бедна на източници uh-huh. на, на омега-3. Ако не можем да хапваме 2-3 пъти в седмицата мазна риба, това почти никой не го прави и няма и добри източници на, uh, на чиста риба, тогава е хубаво да суплементираме с uh, качествени uh, източници на омега-3, но това са единствените неща. А, които, които давам, ако нали, при няколко децата тръгне а, простудно, вирусно заболяване и педиатъра назначи витамини за периода на, на лечение, тогава давам, но не и на общо основание, mm-hmm. профилактичност, цел стимулиране на имунна система и така нататък. А, така че смятам, че наистина към тези неща трябва да подхождаме сериозно и... Това, че си мислен, че те не вредят, може да е вярно, но, но не може да сме напълно сигурни. Не, не. А тук ще се включа, между другото, имахме
2: а, един пациент, чиято майка, той вече беше на 13-14 години а, за витамин D. Нали, аз съм правила по-също за, за витамин D, че човек трябва да... Той е хубаво да се суплементира, т.е. да се добавя към диетата, но трябва да пак да сме внимателни, защото това дете от толкова много години той е получава някакви изключително високи дози в опит да се стимулира имунната система, но знаете това витамин Д и част от ефектите му е да нарасне калция в организма и той беше получил много тежко бъбречно осложнение и на практика запълване на бъбреците с кауциеви кристали, точно този това прекомерно витамин Д, което беше получавал, така че човек наистина трябва да е внимателен и просто ако може по максимално естествен път да се предобие този така здрав организъм, това е най-добрия
1: подход. Да, да, тук основа, пак, пак опират нещата информираност. Витамин Т е масно витамин, той се натрупва в организма, не може дълго време да приемаме високи дози и да си мислим, че това няма да има ефект върху организма. Но, а, както каза, ти в началото, всъщност това е един от големите ни проблеми, може би, че в училище научим достатъчно а, така неща свързани с здраве, с хранене, което а, масово ням, хората нямат тази нужна здравна култура, но те не са виновни за това. Просто uh-huh. това нещо липсва в а, образованието, за съжаление. Така. Точно така. После един последен въпрос имам в тази връзка с да. имунитета и, и грижата за него. Какво мислиш? За, за пробиотиците, за чревната грижа, а, вече недвусмислено е доказана връзката между общият имунитет и така добрият чревен баланс а, и в тази връзка, какво е твоето мнение по отношение приема на пробиотици? Той необходим ли е или е необходим в определени условия? През другото време отново може да залагаме по-скоро на разнообразно хранене пробиотични храни.
2: Ами сега, сега нали, точно това, този термин микробиом, който е всичко това, което живее, всички са бактерии полезни, които живеят в нас, тя, тя ги има насякъде и точно това те ни осигуряват баланса, когато се срещнем с вредна бактерия, да успеем да балансираме и те на практика заемат свободните места по повърхността на нашите клетки и не позволяват на вредните бактерии да, се, да ни атакуват до, 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 такава, до такава степен. А иначе, да, значи определени случаи, аз си обичам пробиотиците и си ги препоръчвам на моите пациенти, особено при а, чревни оплаквания, също така при а, чревните инфекции, т.е. диарийните състояния, а, има така, една такава тенденция. Аз съм против тези, а, които спират перистал, перисталтиката, антиперисталтичните лекарства, които спират диарията. Това за мен... Не е ефективно, защото нали, то трябва да изчистиме всичко това, което се е Така че в случай един хубав силен пробиотик би а, свършил работа. Аз мятам, че обаче на общо основание, както каза Маги, мисля, че може да разчитаме в България си имаме достатъчно добри източници на естествени пробиотици, които да, да си приемаме на общо основание. Иначе при състояние на някакво заболяване, да, аз също препоръчвам на моите пациенти а, определени пробиотици, но при определени ситуации. Не е в новото основание определено. Пак имаме страхотни източници, особено в нашата кухня е грехота да, да не прибягваме точно към това. Така че. Да.
1: Абсолютно. Uh-huh. Да. Да, а в тази връзка допитам... Да а... А по време на прием на антибиотик, препоръчваш ли пробиотици? Защото и тук има пак противоречиви мнения.
2: А, ами, да. Значи аз честно казвам, дори тук вече не съм срещу. Аз противоречие с моите пациенти и с майките. Тоест те винаги са много за, когато имаме антибиотик, да се взима да. и пробиотики. То си абсолютно. Даже да се има и някои заболявания, които са доказани, че се причиняват от дълъг прием на антибиотици. и дисбактериоза се нарича. Тоест избиваме всички бактерии. Освен да. вредните, избиваме и нашите си добри бактерии и това си има някои състояния, които се проявяват в осложнение на това нещо, така че задължително с всеки антибиотик, аз изписвам а, пробиотик, важно уточнение, че е хубаво да се различават, раз, приема на антибиотика, а, да има поне 2 или 3 часа до приема на пробиотика, тъй като ако ние заем пробиотик и заем антибиотик, ние ще си убием и пробиотика. Тоест, нека да има разграничение, да. В това, часовете. това
1: е единственото уточнение на тази тема, да. Да, хубо казва задължително. А, наистина се надяваме повече, така и твои колеги да го възприемат като, като задължително, а, защото не винаги се изписва, пък пациента също не винаги. Зна. не знае той не е дължен да знае, нали, аз, да. аз това казвам, че да. А, и с това аз предлагам да отворим темата пък за антибиотиците, така и така, засегнахме да. а, вече. А, в момента. COVID а, а, ситуацията, те се изписват наистина, м, така бих казала, поголовно нали,
2: за човек. А с... Не само се изписват, не само се изписват нали, те хората си ги купуват и без да се изписват.
1: Те, се ги купуват в аптеката, ги си изстават без да. рецепта, нали, защото един, в един момент имаше изискване за, за рецепти, вече, вече няма. Да. А, пред мен вчера в аптеката си купи една дама антибиотик. А, да, да кажем, че сегашната ситуация се. е извънредна. Нали, рисковете ще е интересно да ги чуем от теб и как, как си, какво мислиш, че ще резултира това в бъдеще. Обаче аз искам да върна една крачка назад. Още преди тази ситуация се беше създала а, една, според мен, много порочна практика – отново при а, грипоподобни състояния да се изписва антибиотик на пациента а, без а, някакво изследване, без доказана бактериална инфекция. Просто е така за всеки случай. Но това се е случвало на мои близки, аз запак го mm-hmm. казвам така смело. А, не е въпрос на една жена ми каза. А, така че до какво? Какъв е риска от това, този прием на, на антибиотик за всеки случай?
2: Тега, първо да оточниме, нали, че и коронавируса, и грипа, това са вирусни инфекции. Доста подробно нали, обяснихме вируса какво представлява. Антибиотиците са създадени да лекуват бактерии. Да. Т.е. Са, те таргетират определени стъпки от жизнения цикъл и определени фрагменти от самата, самата клетка на бактерията. Тоест, ние на практика с този антибиотик, какво ще атакуваме точно на вируса, не ми е ясно. Така че това е много важно и хората така мисли че ако са по-информирани, и те ще го, самите ще го разберат, нали? малко по-научно аргументирано. А, така че това, това е първата, първото важно уточнение. Иначе сега, антибиотиците за всеки случай... А, да, не се взима антибиотик при първи признаци а Тук, между другото, аз забелязвам в обществото, като че ли два, два потока, доста са два полюса. Едните е при най-първи признаци, т.е. веднага дигнала дигнал е детето температура тази сутрин и вече се отобяда е на лекар, нали, да търси помощ. А, в този случай, когато лекар види такова дете, клинична, клиничната картина все още не се е разгърнала. Тоест ние, ако имаме само една температура, изключително е трудно да се ориентираме за какво точно става въпрос. Дали е вирусна инфекция, дали ще се появи фокус, нали, дали ще се появи на, гноен налеп, например, или нещо по-конкретно, което да ни насочи. Така че тук хо, колегите, аз си ги разбирам, много често са поставени така въвъгъла, че не знаят точно какво се случва с детето и някои родители, поради това, че са толкова притеснени, се налага да се изписва антибиотик и друг, нали, антибиотик от вратата, което аз съм изключително против, но се случва много често, когато а, пациентите търсят помощ именно на такива спешни кабинети, дежурни кабинети, Тоест, това са лекари, които най-вероятно за първи и последен път виждат това дете. А, и аз самата така са, обяснявам на родителите, че това дете за жалстта аз няма да имам възможност да го проследя. И затова колегите са изключително по-предпазливи и са склонни да малко по-радикално да назначат лечение. Просто защото не, не могат да прогнозират как ще се развият нещата, нито пък ще има възможността да проследят този пациент. Затова аз апелирам родителите да разчитат на своите лични лекари в тези случаи, а, тъй като личният лекар първо познава детето, знае при него как най-често протичат заболяванията, дали е възможно да си мине без нищо или колко е склон детето да осложнява тези заболявания, а е най-вече възможността да проследи. Така че това, между другото, е и западна тенденция, казва се отложено изписване на антибиотик. Mm-hmm. Това значи, че пациент, когато дойде на преглед, получава рецепта за антибиотик. Тук се разчита до голяма степен на самосъзнанието на родителите. Получава тази рецепта mm-hmm. за антибиотик и се казва така. Изчаквате 2-3 дни да видим на къде ще се развият нещата и ако няма подобрение, тогава ще започнете антибиотика. Да. Mm-hmm. Така, това се казва отложено изписан антибиотик. Но това на практика при нас за жал, тук има два проблема. Самосъзнанието на родителите се разчита изключително много, т.е. трябва родителя да е съгласен и да не се изкуши веднага да започне антибиотика. И второто нещо е да има тази възможност за проследяване. И затова съм много наблягам на нашите пациенти, родителите на нашите пациенти, до голяма степен да разчитат на техните лични лекари. Ако случайно не могат да разчитат на тях, да, да ги сменят. Просто това е истината. С малки деца човек трябва да може да разчита на някой лекар, който да ги проследява, защото, знаете, при малките деца нещата са много динамични и се променят с часове.
1: Да, и ако пък лекаря за всеки се по-режава, да.
2: че да, да. да изпише антибиотик. Абсолютно. Не, не може. Това не, няма, няма как да стане. Uh, и така. А иначе, между другото, на Запад uh, препоръките по принцип с посещаването на лекар, те са много консервативни в това отношение, може би и знаете или не. Тоест, те препоръчват 3 дни вкъщи да си се лекувате. Uh, не говорим за коронавирус, говорим за обща заболеваемост. Тоест, три дни да се гледа детето, да се дават симптоматични средства, т.е. температура, понижаващи. И в случай, че няма подобрение, тогава да се посети лекар. За тези три дни, вече, да, ще има разгръщане изцяло на, кръвната, на клиничната картина и а, съответно ще има повече яснота какво се случва. И тук сега коментирахме и за изследванията. Също, ако детето е проявил някакви симптоми преди три часа, много малко вероятно е кръвната картина да покаже нещо, защото просто не е реагирал все още организма на това нещо на това състояние. Така че а, до някъде знам, че ха, са много предпазливи някои родители и се плашат и се стряскат и го разбирам, но ако могат да запат самообладание поне 24 часа да видят на къде ще тръгнат нещата и за нас лекарите ще е голямо облегчение, за да може да видим да, да се появи детето при нас
1: с вече малко по-разгърната картина. Общо дете. Това е много хубав съвет и аз даже ще дам съвсем пресен пример от а, а, нещо, през което преминахме миналия месец с а, моето дете. А, имахме Час за, за консултация при личния лекар и за поставяне на ваксина, но през нощта той вдигна температура. Аз нямаше да го заведа на следващия ден, нали само заради mm-hmm. температурата, но така или иначе имахме mm-hmm. а, час. Отидох докторката, го прегледа, видя леко за червено гърло, нали, не постави ясно ваксината, той си беше с температура. Дадени някакви насоки за. А, симптоматични лекарства. След два дена температурата спадна и изби обрив. Той mm-hmm. се оказа с розела, бебешка Розе, да. шарка. А, това нямаше как да се види в, в първия момент. И, и на практика, аз ако не беше този час, заради който uh. а, отидох и просто бях отишла така, защото детето ми дигна 37 градуса температура, наистина щях да поставя в една ситуация да гадая. Точно така, гадаенето. А иначе, а, абсолютна индикация за
2: изписване на антибиотик, знаете, е изолирането на микроорганизъм от а, секрет. Тоест, взима се гърлен секрет, три дни се чака и тогава се вижда, расте ли нещо или не расте, или от носен секрет, или от стерилна урина, или пък от фец. Така че, това са абсолютните индикации. На Запад до голям степен а, спазва това правило. Тоест, нищо, че детето е доста болно, с висока температура, ние ще си чакаме да си видиме потвърждения от лабораторията за съответния микроорганизъм, което до голяма степен пък при нас не го спазваме точно по този начин, т.е. ние изписваме емперично антибиотик, което означава, че... Но, пак казвам, това е при индикации за става въпрос за бактериална инфекция. Ние ги коментирахме по-рано. Uh, ние виждаме къде се намира инфекцията и според най-честия причините на това нещо изписваме подходящ антибиотик за това. Вече в последствие, но леги артист, т.е. по законите на, на, на изкуството, би трябвало да преди да се започне този антибиотик да се вземе секрет, за да може да имаме ориентир какво е било там и дали антибиотик, който сме избрали, е бил подходящ, за да можеме да го коригираме, ако се налага.
1: Да. Добре, ни много говорим, че не е окей okay да се дават антибиотици за всеки случай. И все пак, защо не е добре? Какъв всъщност е риска при неправомерния прием на тези лекарства? Ами да, то
2: между другото и сега ние ще го видим, предполагам, след няколко месеца с тази корона криза, в която просто поголовно се приемат антибиотици. А, азитромицина, предполагам, че вече никога няма да ни свърши повече работа, защото в момента, мисля, че всеки човек съвсем профилактично си е на азитромицин, например. А, това е една прекрасна предпоставка. приемат на антибиотици при всяко малко заболяване е чудесна предпоставка за антибиотична резистентност, което означава, че разбира се, бактериите са изключително а, умни а, организми и те, когато се срещнат с а, определен а, Определено медикамент, те така променят своята структура и процеси, че да не биват повлиявани от съответното вещество. Така че ние, когато масово приемаме, когато дори нямаме бактериална инфекция, а, когато приемем антибиотици за щяло и нащяло, това е просто една прекрасна предпоставка. Бактериите да се запознаят, макар и не в лечебна доза, да се запознаят с а, съответното лекарство, така да си напаснат. А, Свойствата, че после да не може да свърши работа. И това е, между другото, сега точно това коментирахме по-рано. И в болниците се случва на тежко болни пациенти с коронавирус се сменят много класове антибиотици, венозни антибиотици, които обикновено ние ги пазиме. Именно в така, защита на антибиотичната резистентност има някои антибиотици, които се пазят в презерв и много рядко и много трудно се изписват за лечение, дори в болниците. И в момента, защото всички сме поставени на колене пред тази инфекция, стреляме на посоки, сменяме антибиотик след антибиотик то е много а, тежки антибиотици, силни, така наречени. А, и просто е наистина бомба с закъснител след една година или след няколко месеца. Как ще лекуваме пневмони и инфекции, които не са причинени от коронавирус, не знам.
1: да. А в тази връзка да ни разкажеш какво е силен и слаб антибиотик? Ами да.
2: Е а, да, значи а, това е така, имаме нашия газ с а, родителите, защото се случва някакъв път, аз аз изписвам някой антибиотик и майката ми казва, ама това не е ли много слаб антибиотик? Или обратното, това не е ли много силен антибиотик? А, аз винаги им натъртвам, че няма такова нещо като силен или слаб антибиотик. Има широко спектарен и тясно спектърен. Тоест, Спектъра на антибиотик означава какъв, как, каква, каква част от бактериите той покрива и би могъл да лекува. Бактериите ще убие, да. А, така, точно така. Така, че широко спектарен би лекувал голяма част от бактериалните щамове, които съществуват и нападат човека. Тясно на спектърен е такъв, който един конкретен определен вид бактерии ние таргетираме. По принцип риска за антибиотична резистентност, Uh, има по-голямък при изписане на широкоспектърни антибиотици. Причината е много проста. Тоест, един широкоспектърен антибиотик би могъл да лекува uh, гнойна ангина, но също така би могъл да лекува и цистит. Но това са съвсем различни бактерии. нали така? А когато ние изписаме... Uh, тоест, се изписват за много различни заболявания и много хора са ги приемали под най-различни поводи. Тяскоспектърни антибиотик е целенасочен, например, да лекува само инфекции, които са на... Гърлото на гнойни ангини. И тогава шанса да има антибиотична резистентност е по-малък, просто защото има определена група хора, които ще са го приемали това, и точно с определен вид, с точно определени показания. Тук, нали, недостатъка пак казвам, че трябва ние да сме много-много сигурни, че се касае наистина за този вид бактерии. Така че бихме си позволили да изписаме да. тясно спектър антибиотик при наличие на изолиран секрет от микробиологията и налична антибиограма, да се уверим, че наистина този антибиотик ще ни свърши работа.
1: Доктор те, когато говорим за антибиотична резистентност, тя конкретен човек ли касае или конкретен продукт? Имам предвид, ако човека ХИК се е приемал антибиотика и да кажем неговият организъм вече е изградил а, такава резистентност, след време ако по някаква, при нужда му се изпише същия антибиотик, той няма да му свърши работа на този конкретен човек. Или това нещо се натрупва на популационно ниво и в един момент продукта ХИКС спира да работи за тази популация. Да, значи точно така. Това е
2: глобален, не само популационен, т.е. глобален проблем е антибиотичната резистентност. Ние не увреждаме, макар че е, така, в нашето общество много-много човек не го интересува какво става глобално и с популацията, Интересуват неговия си частен случай, но е факт, че антибиотичната резистентност касае абсолютно цялото общество, цялата популация и глобално, е, защото просто това ако един антибиотик се използва, използва твърде много за най-различни неща и, и не, и така когато не, не се използва и в правените, с правените индикации, а и се използва и твърде много. А, разбира се, бактериите започват да се запознават все повече с него, започват да разбира той как работи и започват така да се напасват, че да може да избягват неговите ефекти. А, така че, бих казала, да, е точно така, че определение медикамент спира да върши работа. А и да обърнеме огледалото. Че определен бактерии, определена бактерия, тя става резистентна, т.е. тя става много трудна за лечение. Така че, а, например, точно тук ще изникне примера за а, вътреболничните инфекции. Т.е. бактерии, които живеят в болниците, те са мултирезистентни, защото те просто имат достъп и се сблъскват по един или друг начин с безкрайно много антибиотици. И съответно, една. А, един вътреболничен щам е изключително мултирезистентен, просто защото той се е запознал с всички възможни антибиотици и вече са почти невъзможни за лекуване. Така че това е, това е в тузе, касае определени антибиотици, но също така касае и самия бактери, самите бактерии стават по-страшни, защото просто няма с какво да ги лекуваме. Например, тук ще дам пример за Ешерихиаколи. коли е бактерия, която живее в нашите червано, в да. дебелото черво нормално, а, най-често причинява, когато попадне на грешното място и спад в а, имунитета, причинява уроинфекции. Цистити и така нататък. Този, това, този микроорганизъм е изключително okay. резистентен. Просто защото а, в дебелото черво минават изключително много вещества. Той много добре се науча да се адаптира, така че това е една шерихтия коли, която това е бактерия, която живее в нас и по принцип, не би следвало да е чак толкова страшна. Сме виждали деца с мултирезистентна ешерихия коли, която не, не само, че не може да я лекуваме с антибиотик, който се приема през устата, ами с изключително тези антибиотици, които ви казах, че ги пазиме в резерв а, с венозен антибиотик, нали, което вече наистина е доста тежко. В смисъл, тежко състояние и за, за нещо, което не е кой знае колко страшна бактерия по, да. сама по себе си.
1: Т.е. в дългосрочен аспект абсолютно реален е риска да стигнем до, до една ситуация, в която има бактериални заболявания, които не могат да бъдат излекувани, съответно могат да бъдат и смъртоносни.
2: Да, и тук това вече разчитаме отново на науката да се зададат все по-нови класове молекули от антибиотици. Т.е. това се работи постоянно. Uh, лабораторите създават нови-нови класове, които са подобни на познатите ни антибиотици, но с разлики в молекулите, които да може да заблудят и все още бактериите да не са развили резистентност. Uh, между другото, uh, тук се вижда, тъй като в миналото пеницилина, т.е. чистия пеницилин, не пеницилиновия, пеницилинната група от сорта на моксицилин и ампицилин, говориме за чистия пеницилин. Преди време се вижда изключително голяма резистентност към пеницилин. Но, тъй като вече сме така надградили този медикамент, сега се вижда обратното, че всъщност има много голяма чувствителност към пеницилин, просто защото ние вече не го използваме. Така че бактериите са ги позабравили, позабравили са вече пеницилина и на практика се оказа, че може да лекуваме с една много по-стара молекула, неща, които в момента са актуални за, за сега, в днешно
1: време. Да, има надежда. А, да ни разкажеш, доктор те е малко повече за това, как протича COVID при децата, а, нали, при вас, нали, ти имаш пряко наблюдение, предвид, да. че работиш в тирогол, да. често срещано ли е пълно ли е отделението, какво се случва, тежки, леки случаи и има ли, между другото бях чула, че децата не могат да предадат вируса на възрасте. вярно ли е това?
2: Значи... Точно по отношение на това, това не, бях, не го бях чувала тази сентенция. Не го бях <си> <си> Значи точно обратно. То, значи за мене училищата и детските градини бяха един прекрасен резервуар за разпространение на COVID. Просто защото, а, да, както казахте за момента, това, което наблюдаваме и слава богу, а, при децата по-голяма част от а, децата го карат сравнително леко. Под леко имам предвид с не чак толкова тежки осложнения. Uh, Тоест по-голяма част го карат да. с леки симптоми. Да, има и тези случаи, които когато стигнат до тежко състояние, т.е. до тежка пневмония, uh, при тях виждаме горе долу сходен процент на смъртност като при възрастните. Тоест, ако ме разбирате какво имам предвид, значи, че по-голяма част го карат леко, но стигнали се до тежко състояние, смъртността е абсолютно съща, както при възрастни хора. По mm-hmm. uh, принцип, юношеската възраст. Тоест тинейджерите, на практика, те си го карат много сходно като възрастен човек. Виждала съм 17-15 годишни, които са с характерната картина на, на COVID, т.е. усещат болки в гърдите, бодежи по гърдите, кашлица, задух, суфебрина температура в повечето случаи и налични ренгинови данни за, за пневмония. Тук аз искам да обърна внимание, което не, не въжи само за децата, а въжи и за цялото общество. Не всек, всяка инфекция с COVID трябва да се лекува в болница хора. Тоест, това, че имате COVID, не означава, че трябва да бъдете в болница. Трябва да бъдете в болница, ако не, не можете вкъщи нямате средствата, с които да, се, да си повлияте симптомите. Защото, пак, повтарям, за сега в COVID, взето се лекува, първо на посоки, и най-вече симптоматично. Абсолютна индикация за хоспитализация е нуждата от допълнително добавяне на кислород с назална канюла или там с маска. Така че това напомням на родителите, които идват с деца, които с COVID. Повечето случаи, които идват на прегледи при нас в Пирогов, са родители, които са с доказан COVID. И детето проявява някаква суфебрилна температура, и те са изключително притеснени, защото наистина паниката, както казахме, от цялата тази заливане с най-различна информация и нон-стоп наистина заливане за нов... да. с новини за... по тази тема, хората наистина много тежко го понасти психически. Така че идвам, идват много деца, които са просто защото родителите са с доказан COVID. Спроявили са някакви леки симптоми, но родителите са много-много притеснени и имат нужда малко някой да ги увери, да прегледа детето и така да вдъхне колкото е възможно малко повече увереност yeah. Um, yeah. и спокойствие. Okay. И кармачета yeah. има с COVID. Yeah. т.е. включително и двумесечно бебе съм имала с COVID. Слава Богу, той е добре. Uh, често се вижда при по-малките деца, т.е. ранната детска възраст и кармаческата. Имаме прояви на Общо взето стомашно чревния тракт, повръщане, разстройство, пред тях, знаете, риска е най-вече от дехидратация, особено при кърмачите. Така че това е нещо, за което трябва да следим. Но, не знам, може би и моето мнение е малко по-различно от това, което е навсякъде масово, всякъвната паника. В момента, да, наистина ни залива общо взето вълната, но имаме това спокойствие, че вече има изградени протоколи за лечение, имаме горе-долу доста по-голяма яснота как, какви са прогнозите, как протича заболяването, за какво да следиме, какви са прогностичните белези за по-тежко протичане, което на нас лекарите... Uh, ни дава едно много по-голямо спокойствие и увереност. А и по-голяма част от нас вече го изкарахме, и аз включително, така че и отличен опит вече може така доста по-лесно ни е да вдъхнем увереност
1: <съкъл> на пациентите. В <съкъл> да. с пролета, например, когато си. Пролета веки, беше да. наистина
2: много страшно, защото нито знаеш тази инфекция да. каква е, нито знаеш как протича, нито да знаеш. Как...
1: Да.
2: Сега имаме едни такива международни протоколи, които са достъпни за всички и гордо гледаме да ги следваме и за амбулаторно лечение на пациенти да. и за болнично. Така че това за нас лекарите дава много, много по-голямо така увереност и спокойствие, макар че хората са много, наистина, много много тежко го нас и изключително съжалявам, че се тази позиция. наистина.
1: Да, може би наистина медиите много допринасят много. За, за паниката, защото в крайна сметка всички негативни новини са с по-висок рейтинг и тук малко... А, така аз много призвавам към а, хигиена на социалните медии, малко по-малко слушане на, на новини, по-скоро слушане на мнението на експерти, защото с нищо не ни помага това да се а, давим в негативна информация. Абсолютно. Така че надявам се и ние с нашия подкаст да сме полезни и да дадем спокойствие и увереност на родителите, да, които да слушат. Говорим си за COVID, защото в момента това е актуална тема за, за всички, но ние се надяваме, че нашия подкаст ще се слуша и много след като ковид-кризата от шуми. Нещата, които си говорим за вирусни и бактериални инфекции при децата, ще се си общо валидни, защото те ще си останат и след пандемията. И в тази връзка един финален въпрос, който искам да ти задам, който вълнува много родители, е независимо дали говорим за вирусна или бактериална инфекция, тя много често при децата протича с повишена температура и тук има едно голямо одногласие между а, родители и дори между лекари, кога температурата трябва да се сваля а, и кога да я оставим да си свърши своята работа, именно унищожение на причинителя. Какво е твоето мнение по въпроса? Да, много хубаво каза, че а, температурата има своята роля. Винаги
2: ги го повтарям, то даже ми е станало вече като мантра. Температурата е естествен защитен механизъм на организма. Тоест, това е нещо, нашия организъм се опитва да се пребори с съответния причинител. А, тя има своя смисъл и своя биологична, нали, биологична логика за нея. А, в принцип, ние считаме за повишена температура всичко, което е над 38 градуса. А, да, наистина има разногласия. Някои лекари казват над 38,5, други казват над 38. Uh, има родители, които дават температура, температура понижаващи, когато температурата е 37,3, което аз много често ги апелирам и им напомням, че това дори не се счита за повишена температура. Тоест, ние субфебрилната ни температура е 37,5 до 38. Всичко под 37,5 бихме могли да го считаме за горно гранично нормално. На практика, абсолютно нормална температура, която дори се влияе от външни затоплящи фактори. Uh, моето мнение за температурата. Значи аз също им казвам на родителите под 38 да не дават температура понижаваща. Но най-вече водещото е, защото всеки родител си познава детето много по-добре, отколкото аз познавам тяхното дете. И затова винаги им казвам да следят състоянието на детето. Ако той е с 38,3 и си игра, изкача, и яде и пие, и, е, и, 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 и се забавлява и се смее, ми, няма нужда. Той, ако си е добре, сега защо ще му даваме? Та температура ще си му свърши работа, ще се пребори с причинителя, но пък не му влияе толкова тежко. Ако обаче е с 38 градуса и го виждаме това дете, че е изключително отпадно, отпуснато, нищо не яде, ами няма да го мъчиме, аз поне не бих. Нали, няма да го мъчиме да го чакаме само, и само 38,5, защото докторката е казала. Така, аз си мисля че без да го казвам родителите си го правят това, ако детето се чувства зле, дайте му температура понижаващо. Причината да няма смисъл да даваме антипиретик, температура понижаващо при температура 37,5 е, че е много възможно ние да дадем температура понижаващото на 37,5. Следващата няколко часа температурата да се продължава да се покачва, ние вече да сме се изразходвали патрона, така да го кажем, т.е. шанса да помогнем. И има един момент, в който повдигаме рамене. Детето е с 38,5-39 и вече сме дали преди 45 минути. сме дали вече на 37,5. Така че, по принцип, аз им казвам така, следете състоянината на детето и чакайте да се дигне температурата до края. Т.е. нека да поседи един така половин час до 45 минути с стабилна температура да видите, че няма да тръгне нито сама да спада, нито пък да се покачва. И тогава дайте на 38. Това са моите препоръки, макар че когато бях с COVID, видях какво е с 37.5 как се чувстваш и просто ке съжалих горките деца, че им се казва на родителите да не им дават. Така че пак индивидуална е ситуацията и зависи. Зависи, зависи от състоянието на детето най вече.
1: Да, 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 да. Да. Супер, много. Да, много интересно, доктор Тео Определено съгласна съм с теб, че родителя най-добре си познава детето Абсолютно. и трябва той да преценява. Да. Ние сме си подготвили накрая една изненада. Имаме рубрика Вярно-невярно, а, в която нашите гости отговарят нали, на твърдения с вярно и невярно. Добре. Обаче, да. А, да, сега да минаме към рубриката, само така малко да. Малко по-оптимистично или по-скоро реалистично, не знам, да ни кажеш твоите предположения за край на кризата, ако въобще може да се даде такова. Ох! Ами,
2: значи, опти... не знам, значи, аз се надявам все пак към март месец да се приключи вече всичко това. Mm-hmm. Тоест една година да е мина, както ни удари нас. Добре. Нещо, което обаче малко ме Добре, притес... значи? притеснява което ме притеснява, mm-hmm. е, че тук гледах една статистика, една анкета между българския народ, били се вакцинира с вакцината срещу COVID. Mm-hmm. И 80% казват, че не. Така mm-hmm. че, така, това е. Просто го оставим така такава въздуха. Надявам се да е март месец. Всички сме много наистина изморени, не само а, лекарите, че работиме с това, ами виждам, че обществото просто много са изтощени, много са притеснени хората и наистина са изчерпани. Така, надявам се, максимално бързо да свърши и да дадат резултат поне сега тези мерки, които са се предприели, да видим позитивен резултат, за да може най-сетне да се върне живота малко по-да се нормализира, защото наистина всички са много, много изморени
1: вече, за жалост. Да, дано, дено, да пожелаваме си го. Абсолютно, си да свърши. Да. И да преминем да. към нашата да. рубрика, към нашата, която е да, забавна рубрика. Добре. <laughs> Вярно, невярно. Готова ли си?
2: Да, ама, само да кажа, за време ли се. Не, ли? не,
1: не, не, разбира се. И ако а, искаш някъде, можеш да отговараш и с повече от едно. А, добре. Е, всъщност, да, предизвикателството за хора на науката като тебе е именно това, че на, за тези твърдения е трудно да отговариш с, 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 с една с, дума. <си> Добре. Да. Готова Добре. ли си? Добре. Да. Студеното време ни разболява. Невярно. Миенето на ръцете не убива микробите. Невярно. Добре. Чесънът повишава имунитета. Вярно. Антибиотикът предотвратява осложнения при вирусни заболявания. Ох, тук ме затрудникам това дума. А, ще
2: кажем невярно, защото това е същността, така, съобщението, което искам финално да се запомни, че не е няма да направи вируса да протече по-леко. На практика. Да
1: okay. Температура до 38,5 не трябва да се сваля. Но ти даде подробно обяснение преди малко, така че да, там... Невярно! Е. Аллергичните да. <си> <си> деца са с по-слаба имунна система. Ами,
2: вярно, но ако ми позволите да кажа защо да, да се аргументирам. <си> Тоест алергичните деца с алергичен терен, говорим и тези с астмата. Просто при тях не, че има е по-слаба имунната система, а дори много малки вирусни инфекции, които обикновено протичат при децата с а, такъв а, нормален имунитет, а, при тях протичат тежко, защото имат такъв, такава бурна реакция към съответните причинители. Така че не, че по-скоро са склонни да се разболяват по-лесно,
1: а по-скоро по-тежко протичат при тях. Нещата. Okay. Mm-hmm. Да, това е много хубаво да. Благодаря ти, че го направи. Последно, профилактичното даване на имуностимулатори през вирусния сезон предпазва от разболяване. Невярно. Невярно.
2: Не, Ама добри и добри бяха въпросите. Наистина леко така, с малко протека, така че е добре-добре. Харесвате. Да,
1: мислили сме ги да бъдат провокативни.
2: Точно провокативни са, да. Много ми харесаха, да.
1: Супер, много се радваме и за нас беше много, наистина много интересно, много полезно, много приятно да си говорим с тебе и бихме се радвали в бъдеще
2: да ни гостуваш да. от Мама Говори.
1: Да. С
2: удоволствие, много пак ви благодаря за поканата. Изключително много да приятно протече разговора. Даже не мога да повярвам, че час и нещо да, вече. Да, че мина
1: един час и аз не го усетих. Да. 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 Преди да сложим финал, само ще помоля да кажеш на слушателите ни, къде могат да те намерят, защото ти си в социалните мрежи в Инстаграм. Да. А, значи аз
2: имам профил в Instagram, казва се mamadok.bg, където споделям пак така интересни, мисля, че актуални теми и доста по-простено обяснение, нагледени и се надявам максимално така да е полезно за. И всичките селфита да намерят хората и нещо полезно, което да им да, да ги обогати по някакъв
1: начин. Абсолютно. Да. Да. Много, да. много необходимо е това за баланс. Да, да точно така. Много ти благодаря, че участвах в Мама Гобори. Пожелаваме ти работата да ти е лека и да имаш а, само щастливи пациенти. Без нескакви осложнения всичко а, да така. се решава лесно и да ви е готино. Да. Тя с децата е
2: винаги лека, така че поне а... това съм си избрала <laughs> <laughs> леко, леко тая гледна точка и
1: така. Супер. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, задължително го
0: споделете с ваши приятели, защото е супер интересен и полезен. И ни очаквайте отново следващата с Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.